0: FM Network E aí, Dodger, deixa, deixa eu gravar um recado rapidinho aqui para vocês, antes de começar o episódio. Primeiramente, queria dizer que a gente gravou esse episódio na terça-feira, dia 17 de outubro, tá? E é importante a gente colocar isso em perspectiva, até porque quando a gente fala que o Fernandão vai viajar na sexta-feira, que ele vai acompanhar o Pan-Americano, tudo isso são eventos que agora, você olhando para trás, já aconteceu. Segundo ponto importante a gente colocar em perspectiva ao ouvir esse episódio é que, naquele momento em que a gente gravava isso, na terça-feira de manhã, o Arizona Diamondbacks ainda não tinha vencido nenhum jogo na série. E não tinha feito o que fez, não tinha merecidamente conquistado o título da Liga Nacional, sendo representante na World Series. E também, terceiro ponto que é muito importante, principalmente para quem acompanha beisebol há menos tempo, há pouco tempo, há três, quatro anos. É muito normal que nos playoffs surjam equipes que clicam, que viram é, a chave, que fazem uma run incrível. A gente já viu esse filme algumas vezes no beisebol. Né? Nós já tivemos casos como Washington Nationals, time que veio do Wild Card e acabou conquistando o título. Nós tivemos o caso do Miami Marlins, na época Florida Marlins, que em duas vezes saiu como Wild Card e foi campeão. Nós tivemos o caso do São Francisco Giants, os nossos rivais, que em três situações, no espaço de cinco anos, da mesma forma, o time ganhava, perdia, meia boca, chegava na hora do mata-mata, ia lá e crescia. Tivemos o caso do Kansas City Royals, que em dois anos seguidos, em um perdeu o World Series e no outro ganhou, com um orçamento menor, com um time feio no papel, mas que chegava na hora H, vencia. Isso é o beisebol. O dinheiro não compra títulos. New York Yankees tá aí para confirmar isso, há 15 anos sem chegar numa World Series. Certo? Boa sorte ao Diamondbacks. A minha torcida está com o Texas Rangers. Vamos lá para começar o Dodgers Cast.
1: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Acho que não, né? Bom, espero que esteja tudo bem e que o nosso maior problema seja a má atuação do nosso time do Dodgers. É o que de fato eu desejo para vocês, porque. São momentos como esse, né, na dor de uma derrota, é, na reflexão negativa de uma varrida para um rival de divisão de novo, a né, gente que já havia perdido para San Diego nos playoffs do ano passado, é que a gente descobre que o beisebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Pode até parecer papo de, de perdedor, e realmente é, né, afinal a gente precisa encontrar algum conforto e que esse conforto seja você saber que ano que vem tem de novo, que apesar da derrota o time é bom, que a gente tem bons jogadores, enfim. O episódio de hoje do Dodgers Cast é Adeus 2023, reflexões, lições, para que a gente tenha é, um resultado diferente a partir do ano que vem. O que é ser diferente a partir do ano que vem? Ser diferente é você ter a oportunidade de corrigir. Algo que eu acho que pode ser a tônica da conversa de hoje. Não estou sozinho, o nosso time está aqui com a gente nesse Dodgers Cast, um Dodgers Cast meio amarrado, Fernando Franca, o nosso arroba Dodgers da Massa e Gabriel, o esperançoso Barros. Vou começar pelo Fernandão, Fernandão que está indo para o Chile acompanhar o nosso Pan-Americano de Baseball. Fala, Fernandão. Já desejo para você uma boa viagem e leve seu pé quente, se não foi quente com o Dodgers, que seja com o Brasil, hein, querido?
2: Fala, Tiagão. Como é que você tá? Como é que tá, Gabs? Todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. De fato, se né, 2023 não terminou é, como a gente queria, longe disso, pelo menos, é, como você disse, né, Tiagão, a gente carrega essa lição de que podemos corrigir para o melhor em 2024. E eu, é, pessoalmente, tenho ainda o prazer de poder cobrir a seleção brasileira de beisebol lá em Santiago e tomara que sim, embora né, a gente tenha esteja num grupo bastante difícil, né, Venezuela, Colômbia e Cuba, mas que a gente tenha a oportunidade de ver jogos legais e quem sabe, tomara, trazer essa medalha inédita para o Brasil.
1: Sensacional. Vamos lá, vamos falar sobre a eliminação do Dodgers e antes de terminar, o nosso querido Fernandão reforça mais uma vez os canais para quem quiser acompanhar o trabalho dele. Do Natan, a galera do Tailgate Sony lá fazendo a cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Beisebol 2023 no Xixi Lelélê. Ô querido Gabriel Barros, tentamos Zica, Zica reversa, tentamos Paulo Oliveira. Tentamos aquela velha lá da cozinha lá que eu esqueci o nome. Palmirinha. Não deu nada certo. É, Palmirinha. Não deu nada certo, hein, meu querido. Que fase que viveu o Dodgers esses dias.
3: É, o Dodgers esses dias foi inzicável, né? Como diz todo mundo. É, é uma coisa que é, não, não sei explicar. Não sabemos. É, não tem nem é, nada que explique realmente. O que aconteceu com o Dodgers nessa semana foi um, uma coisa conjunta, né? Foi tanto o erro dos arremessadores quanto o erro dos rebatedores. Acho que os, os dois estavam conectados ali para trazer o maior sofrimento possível para o torcedor do Dodgers.
1: É isso, né? A gente tem é, muitas vezes que entender que o beisebol é um time o beisebol é um esporte, é uma modalidade de regressão à média né? se o seu time está ganhando 10 jogos seguidos, é muito provável que o próximo jogo seja uma derrota não porque ele seja bom ou porque ele seja ruim é porque no beisebol a média, né, ela é muito presente, seja a média de rebatidas, seja a média de corridas cedidas, seja a média de stolen bases, né, bases roubadas, sempre a média será prevalente. E aí, o que nós temos de que entender é, tivemos uma série de regressão à média. Se a gente tivesse mais jogos, né, se a gente jogasse mais três jogos, teríamos tomado uma nova varrida... Eu diria que, pelo que apresentou em campo, sim, mas ninguém poderia dizer que se essa série fosse de sete jogos, o Dodgers não poderia ter empatado um 3x3 3 e ir para um jogo 7. né, tudo muda tudo, tudo muda tudo a toda hora, o beisebol é um esporte muito ingrato nesta questão. Vamos lá, chegamos para você aqui na FN Network, arroba Somos FNN, nós estamos também no oferecimento da Sport America, na descrição desse episódio tem um link para você aproveitar descontos exclusivos, tem linha aí de NFL, NBA, MLB, de Hockey, enfim, agora o beisebol está terminando né? e as outras temporadas estão começando, né? o beisebol que é o esporte do contraturno do americano, justamente porque ele é praticado. Principalmente a grande parte na primavera e também no verão. E para terminar os destaques iniciais, mandar um abraço aqui para o Kevin, Kevin Dodger, agradecer toda a temporada que ele fez, ajudando a gente com a identificação visual das nossas redes sociais do DodgersCast, no arroba CastDodger, segue lá no Threads, no Twitter e também no Instagram. Valeu, Kevinho, você é o quarto elemento desse podcast, não tenha a menor dúvida. Senhores, não tem muito o que falar, hein? Se eu pudesse voltar no tempo e pudesse gravar um novo Dodgers Cast preview da série, eu não teria mudado uma palavra do que eu disse. Que o Dodgers era um time que contava com Clayton Kershaw, que o Kershaw tinha sido, na minha opinião, o Sayang, que os nossos MVPs, Freeman e Mookie Betts, eram o melhor duo é, da liga, o melhor 1-2 um, punch de toda a MLB. Só que aí parece que parece que deu ruim, Fernandão. O Kershaw com a pior start da história dos playoffs do beisebol. É, um homem de tantos recordes vai levar essa pra casa. E Muck Betts e Fred Freeman com um somatório de 1. Um... 21, que dá um total de 0,38%, né? Não, 0,038%, ou seja, 3,8% de aproveitamento. Que loucura! O que está acontecendo, Fernandão? Me acorda! É um pesadelo? Tiagão, foi um
2: pesadelo, né? E eu concordo muito com o que você disse, né? Se a gente pudesse voltar naquele episódio lá o 180, onde a gente falou das perspectivas para a série contra o Arizona, eu também não mudaria nada, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um esporte como o baseball, em que a gente só pode se basear em números. E talvez o beisebol seja um esporte em que a estatística seja é, mais valiosa do que em qualquer outro lugar, né? A gente sempre que lê lá que o cara rebate a 30%, Pode confiar que de 10 vezes que ele for ao bastão, ele vai conseguir pelo menos 3 rebatidas. Da mesma forma, o arremessador que tem que cede aí 2, 3 corridas por jogo, pode ver lá que se ele arremessar de fato as 9 entradas, ele vai ceder essas 2, 3 rebatidas. É, a gente falou muito né, da, da, dos confrontos contra o Arizona Diamondbacks durante a temporada 23. A gente foi é, mais vencedor do que eles na série, 8 a 5 Vencemos os 5 jogos finais da série contra o Arizona Diamondbacks. E a gente só tinha isso para poder falar e criar uma perspectiva, uma projeção do que viria a ser a série contra os D-backs na, na, na NLDS. Falando também do quanto a gente jogava bem contra o Mary Kelly, como a gente jogava bem contra o, o, o Zack Allen, como o Clayton Kershaw joga bem contra o Arizona Diamondbacks, mas da mesma forma que as estatísticas servem para poder corroborar tudo aquilo que a gente falava, elas também servem para ser contrariadas pelo jogo em si E foi absolutamente tudo isso que aconteceu Exatamente tudo isso que aconteceu Todas as nossas estatísticas foram contrariadas pelo jogo Nós fomos varridos pelo Arizona Diamondbacks. O Kershaw, como você disse, teve a pior start da história dos, dos playoffs Nós não jogamos nada contra o Gallo Não jogamos nada contra o Mary Kelly Nossos melhores rebatedores não encontraram a bolinha nossos arremessadores de Bupen ainda conseguiram fazer uma boa figura durante todos é, os três jogos contra o Arizona Modex, mas, da mesma forma, né, como você disse no início do nosso episódio, Agão, se a gente pode tirar alguma coisa de lição, é justamente as lições que esses três jogos nos dão, e que a gente possa corrigir isso para 2024, sobretudo porque a gente tem, de fato, um time muito bom, é, um time que eu acredito, né, até por conta, talvez, de uma certa e pressão das circunstâncias, o Andrew Friedman vai fazer algumas mexidas um pouquinho mais é, radicais em relação a esse time, sobretudo no montinho, né? a gente viu, falamos isso aqui durante toda a temporada e a gente viu isso muito claramente nos playoffs, que o nosso montinho, a nossa rotação tinha sim as suas fragilidades e ela, elas acabaram ficando bastante expostas nesses três jogos contra o, o Arizona Diamondbacks. Mas é isso, Tiagão, é como o Roberto Clemente sempre disse e virou um mantra para mim, né? o próximo jogo é sempre o mais importante, a próxima temporada é sempre a oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa diferente e é nessa toada que nós temos que ir, um pouco com gosto de sabão na boca, um pouco puto com os caras, mas ano que vem tá aí logo, logo, e a gente tem tudo para recomeçar uma nova e uma belíssima temporada de 2024.
1: Gabriel Barros, é, entre tantas coisas para se criticar, e a gente vai repassar algumas delas, é, o quanto foi mérito do D-Bex e o quanto foi falha nossa?
3: Tem, acho que, acho que vou colocar 50 ou 50, acho que óbvio que tem mérito deles, mas também tem muita falha nossa, faltou culhão, acho que simplesmente faltou culhão para alguns jogadores é infelizmente falar isso, cara, falar isso do Mukebets do Freddy Freeman, mas faltou culhão para eles, para eles decidirem partidas, várias partidas que chegaram é, o o Mukebets com oportunidade de empatar o jogo. E ele foi eliminado em strikeout, ou então o Freeman foi eliminado em strikeout, ground out.
1: Nossa, né? Você falando isso exatamente, né, cara? Teve aquele strikeout com dois altos, bases lotadas. Ele cai num buraco ali, um, dois, aí consegue dois, duas bolas, fica com contagem cheia. O, o Gallen manda uma bola curva no meio. No meio. Cara, se ele rebate aquela bola e vira um pop-out, tudo bem. Se vira um fly-out, tudo bem. Ele não ir para o swing, não dar o gatilho. É isso que você falou, faltou colhão. Ele preferiu arriscar, não rebater para ver se ganhava o walk do que tentar fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é rebater.
3: Exatamente, e, e aí quando você falta o, o culhão, se do no outro lado. A gente viu o Gabriel Moreno, porque é, até o Martê, com, com aquele, aquela energia de nós vamos ganhar desses caras, nós vamos não sei o quê. E aí entra naquela máxima, né? É, a temporada inteira, ano passado e esse ano, a temporada inteira a gente bateu nos nossos trabalhos de divisão. E aí chegou nos playoffs, os caras estavam mordidos estavam querendo ganhar da gente, e a gente já naquela de, pô, a gente já ganhou deles, né? Pô, eu acho que se a gente fizer isso aqui igual, a gente vai, a gente consegue ganhar deles. E aí foi o que aconteceu, que a gente perdeu, foi varrido, por mais um rival de divisão. Talvez ganhar tantos jogos assim dentro da divisão não seja tão bom assim, né?
1: A gente vai entrar ainda nessas, nessas reflexões do será que isso é tão bom, mas, Fernandão, seria um pouco daquela máxima do quem bate esquece, quem apanha não esquece? Eu acho que o Gabs falou uma coisa muito interessante, né, desse lance de que
2: é, a gente ganha sempre, né, isso já faz algumas temporadas que a gente vem sendo superior aos nossos adversários de divisão, e não foi diferente esse ano com a Arizona Diamondbacks. E que se a gente fizer apenas igual, já seria suficiente para bater os nos playoffs. Eu acho que está na hora de, talvez, os caras pensarem que fazer igual não é suficiente. A gente tem que fazer diferente, ou às vezes tem que fazer mais do que a gente já fez. A prova maior é que, por duas vezes, né 2022, a gente vence o primeiro jogo contra o San Diego Paz e depois tomou uma varrida em três jogos dos caras, não conseguindo fazer nem o mesmo que a gente fez contra eles eh, durante a temporada regular Exatamente a mesma coisa em 2023 contra os d é, e, e assim, eu acho que é isso, né, Tiagão? A gente vê a, a dominância dos Dodgers na, na divisão Oeste da Liga Nacional, 11 temporadas, 10 títulos, é, e é claro que os caras olham pra gente sempre com um pouquinho mais de ódio, um pouquinho mais de raiva. A gente tem que começar a olhar para eles também com esse mesmo ódio e essa mesma raiva, porque desdenhar dos caras já não é mais é, suficiente. A gente viu isso em duas temporadas, sete jogos, a gente ganhou um jogo apenas e tomamos seis derrotas. E nas duas vezes nós fomos desclassificados é, para tentar vencer a NLCS. Acho que está na hora de a gente não fazer mais igual durante a temporada regular, mas fazer um pouco mais, e como eu disse, com um pouco mais de raiva, um pouco mais de ódio dos caras.
1: Não é, tá aí, então acho que a gente tá caminhando a história e eu quero aqui dizer, principalmente pro pessoal lá do grupo do WhatsApp, né, eu li tanta coisa, algumas coisas que faziam sentido, algumas bobagens, mas enfim, o problema não é o que o Dodgers fez para chegar com o bye, o problema é como o Dodgers lidou com a série de cinco jogos depois do bye. E assim, é, eu vi muita teoria do Poxa, o time esfria, fica parado Isso é injusto e tal Vamos lá Eu acho sim que a Liga tem que tentar dar O um melhor entretenimento para o público Não tem que tentar ajudar nem o time A Nem o time B Tem que dar o um melhor entretenimento E acho sim que se os playoffs começassem Já na segunda-feira com a Wild Card, Segunda, terça e quarta Sem descanso um diazinho de bye e na sexta-feira você já começasse as Division Series, você ia forçar com que os times que forem para o wildcard não tivessem os seus melhores jogadores à disposição entre os... os arremessadores, né? lógico que os rebatedores estariam todos disponíveis caso estivessem saudáveis e isso traria um desnível de competição na série e traria uma vantagem para o time que usufruiu Dubai eu, eu vejo que isso faz sentido mas pensando em termos de entretenimento a liga está no papel dela descansa um dia, viaja com calma joga três jogos, se precisar, né se necessário, descansa mais um dia e vem para jogar o Division Series, todo mundo saudável, sem correria. Por quê? Porque é difícil, se você fizer tudo muito corrido, você causar uma vantagem competitiva, além daquela que o descanso e o mando de campo proporcionaria. Então, eu não acho que o Rob Manfred está errado na teoria dele, não acho que a gente tem que culpar o calendário por ter ficado parado e esfriar o time. O que vocês disseram e que eu reforço aqui e levo para o pessoal refletir em casa é... Será que o Dodgers entrou com a mesma vontade dos seus adversários? Eu tenho certeza que no ano passado contra o Padres o time tentou, mas pegou uma série iluminada do Padres, principalmente... No bullpen do Padres que não sofreu nenhuma corrida nos jogos 2, 3 e 4. Daí é difícil você ganhar jogo sem poder fazer uma corrida. Mérito a muito dos arremessadores deles, o Raider e tal. Agora, nessa série contra o D-backs, os caras numa apatia. Eles estavam mais desanimados que grupo de caminhada saindo da UBS às 7 horas da manhã, Fernandão. É, ficou muito evidente, né? O
2: desânimo é, dos Dodgers e até um, um certo é, espírito blasé. né? Eu vi algumas bolas arremessadas por J.D. Martinez, né? Que foi um, um canhão durante toda a temporada regular e muitas vezes bolas no meio da, da zona de strike, bolas rápidas, do jeito que o JD gosta, e ele não conseguia nem chegar perto das bolas. E olha que
1: ele foi um dos melhores
2: do time, hein? esse lance, né, de que muita gente falou da, de esfriar o, o time, né, afinal de contas o Dodgers ficou de domingo, quando fez o último jogo de temporada regular, até o outro sábado, né, sem, sem jogar. É, a gente olha para Atlanta e olha para Baltimore, né, e os caras sofreram exatamente a mesma coisa que a gente. O, o Brian Snitker, o, o manager do, do Atlanta, falou que não dá para jogar na conta do descanso o, a, a, a derrota, né, dos times. Ele acha que o descanso que faz é bem, e, e, e eu acho que os times têm que encontrar uma forma de se manter ativos, eu acho que aquele lance lá de só fazer a gaiola de rebatida, é, a sessãozinha de bupem, talvez não seja o suficiente, talvez quem sabe até fazer um, um, um jogo ali dentro do próprio time, uma coisa mais...
1: Mas a gente fez, cara, os caras treinaram duro, e, e aí que tá, né, eu até não quero te corrigir, mas só completar a informação, parece que o Dodgers treinou super bem, entra squad, pegado, fizeram na provocando, sabe, o David Roberts cobrou os caras, vamos fazer diferente, mas não clicou, não clicou, chegou na hora parecia que a gente estava de férias. É,
2: é, e é isso assim. Acho que a gente, de novo, né, não dá para jogar na conta desse desse descanso. É claro que eu acho que ele tem uma, uma certa influência, porque a gente sempre fala aqui, né, que o beisebol é um esporte de, de ritmo, né, um esporte automático. Você tem que fazer aquilo todo dia para que aqueles movimentos entrem no seu corpo de maneira que eles se tornem automáticos. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, depois de 162 jogos é, e, e, e os dois últimos meses de temporada para os Dodgers não foram fáceis, né a gente chegou a ter um, um mês de agosto com praticamente jogos todos os dias. O mês de setembro a gente tirou um pouquinho do pé, não fez uma campanha tão brilhante quanto em agosto, mas também teve muitos jogos é, sendo feitos. E nada melhor do que você ter, principalmente para os arremessadores. É né? um tempo maior de descanso, como aconteceu de domingo até sábado. E eu acho que também para os rebatedores, né, dá tempo de o cara depois de dois dias ali um pouco mais relaxado, voltar a recobrar. Mas eu acho que é, a gente vai acabar caindo no mesmo assunto que a gente caiu no tópico anterior. É, não basta mais para os Dodgers fazer o mesmo contra esses adversários de divisão em playoffs que a gente fez durante a temporada regular. Precisamos fazer um pouco mais, precisamos entrar com um pouco mais de, de... Como eu falei, tem que entrar com um pouco mais de raiva e ódio dos caras, porque os caras vêm acumulando essa raiva e esse ódio da gente já há 11 temporadas. Né? Então é bom a gente começar a se ligar um pouco mais nisso, e como a gente falou, né, o time do Dodgers é muito bom, é, não tem o que a gente corrigir daqueles caras, exceto, claro, né, problemas vão sempre acontecer, a gente tinha uma fragilidade na, na rotação titular, ela ficou evidente, mas os caras também se deram muito bem durante toda a temporada regular, Bob Miller, Clayton Kershaw, o próprio Lance Lynn é, tinha os problemas de, de muito home run, e acabou ficando muito evidente isso no jogo que ele fez, o jogo 3, mas mesmo assim os caras se corrigiram, o nosso Bupen que começou muito mal, depois se corrigiu e conseguiu fazer um bom playoff, acho que é isso, a gente precisa entrar com pelo menos a mesma vontade que os caras, e ficou muito evidente nessa série contra a Arizona, faltou vontade demais, faltou querer ganhar os jogos, parecia que os caras estavam naquilo, né, que é um lugar comum que a gente fala nos esportes, né de que no estalar de dedos a gente conseguiria fazer as corridas que a gente precisava para poder ganhar, e elas não vieram de fato.
1: A verdade é, a verdade é, a gente arremessou pior, não rebateu e fomos amassados, né? Nos dois jogos em casa, tanto um ou dois, quando a gente foi pro, pro bastão, o jogo já tava perdido, basicamente, né? No jogo um, com certeza, e no jogo 2, 3 a 0
3: é, no jogo um, isso aí com certeza, já tava, tava 6 a 0, 7 a 0 quando a gente foi para pro bastão pela primeira vez, pela segunda vez. É, realmente, o primeiro jogo é aquilo. Acho que foi muito mais um um jogo, um jogo aleatório, né? Um jogo que não aconteceria, um, se a gente fosse botar 100 oportunidades, aconteceria uma, duas vezes. É, Exato. Mas mais a questão Do, do jogo 2 e 3 Faltou vontade, acho que o, primeir, o primeiro jogo Depois do Tivemos chance,
1: né? No jogo 2 a gente teve muita chance No jogo 3 eu acho que a gente nem teve tanta chance Porque tava apertado até o Lancelin Sentar na farofa Agora, tem aquela teoria do caos Barros, o quanto James Altman contribuiu é, errando aquela primeira out lá, uma, uma line out que ele sei lá, ele tentou dar o pulinho do Bambi ali, não sei o que ele tentou fazer o que, que, que ele tentou fazer, bom enfim, a verdade é, a perninha deu uma tremida na estreia né é, mas a gente
3: sabia que poderia acontecer isso, né? A gente sabia que, que poderia acontecer... Pesar pro Altman uh, uma possível pós-temporada. E realmente deve ter pesado. Agora, é, não pode os jogadores experientes desse time que tem que olhar pra todo mundo e falar assim, olha só, aconteceu isso. A gente vai deixar isso afetar o, no, o resto do nosso jogo ou a gente vai jogar... Uh, o nosso beisebol a partir de agora. E aí, entra nesse caso o Fred Freeman, o Luke Beds, o, o Jason Hayward, o J.D. Martinez, e parece que esses caras estavam tão desconfortáveis com a pós-temporada quanto o James Altman. Então, faltou vontade, faltou... Uh, é um pouco de confortabilidade em relação à a, a, a experiência mesmo, a, a coisa de, ó, calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo certo. É, por mais que tenha dado tudo errado no jogo 1, poderia ter dado tudo certo no jogo 2 e no jogo 3, se eles, esses caras quisessem, mas parecia que eles não queriam tanto, eles estavam mais confortáveis é, com, com um resultado negativo do que... Com um, um vontade de conseguir o um resultado positivo. Parecia que a qualquer momento, como o Fernandão disse, a qualquer momento eles iam resolver e eles estavam confortáveis com isso.
1: Fernandão, James Altman, qual foi a responsabilidade dele? Porque assim, eu vi uma galera falando Ah, o James Altman jogou o Kershaw embaixo do, do ônibus e tal. Cara, se a gente tivesse sofrido duas corridas, até acho que seria, né? Mas tomando seis corridas, desculpa, quem se jogou embaixo do ônibus. Foi o Kershaw, fato, fato, aliás, é, enfim, eu até acho que a gente, com essa, com essa atuação do Kershaw aí, ele tem dois caminhos, ou volta para mais um ano com o Dodgers, ou vai aposentar, é, não vejo ele indo embora e o último jogo da carreira dele, antes de jogar por outro time, sendo essa desgraça aí que aconteceu. Mas que o Altman sentiu e que o Corey Bellinger não, não teria deixado essa bolinha cair é fato. Só esse lance valeu os 17 milhões que a gente economizou do Bellinger, Fernandão? Tiagão,
2: longe é, de a gente querer encontrar aqui nossos bodes expiatórios né, e, e fazer isso com o um cara que está tendo a sua primeira temporada como titular de uma posição, como é o caso do James Altman... É, é claro que a gente sabe o quanto que um, um jogo de playoff ele pesa para um, um novato, é, embora a gente esteja vendo alguns novatos aí em outros times fazendo miséria, mas o nosso novato, James Altman, também o Bob Miller, né, não conseguiram desempenhar o papel que eles vinham desempenhando durante a temporada regular. É, eu não vou jogar tudo nas costas do Altman, até porque, como você disse, né, nós estamos falando de um novato no campo central é, externo, mas estava falando de um cara que está desde 2008 na liga arremessando pelo Los Angeles Dodgers que é o Clayton Kershaw. é claro que um erro ele é, pode ali no primeiro momento desestabilizar mas naquele momento do jogo era apenas uma rebatida simples que se transformou em uma rebatida dupla por conta do erro do, do James Altman longe de isso pelo menos eu acredito né, para um cara que tem 15 anos de liga nas costas Longe disso ser um fator Para que ele se destabilizasse Completamente no jogo né? Eu fiquei muito decepcionado com o James Altman Eu acho que É... Não precisava, que ali era muito simples de fazer, e aí ali mostrou bastante o quanto que ele estava tremendo para poder jogar as partidas. Tanto é que depois na partida 3 ele nem entra, né? Acaba se fazendo ali uma movimentação com o Kik Hernandes, que não fazia sentido nenhum, né? Porque o Kik Hernandes entra para jogar justamente contra canhotos, e em momento nenhum o, o time do De Backs começou um jogo com algum arremessador canhoto. É, e aí a gente vê claramente que a entrada do Kike Hernandes no lugar do James Altman É porque o, o James Altman não estava suportando a pressão Mas também ao mesmo tempo, e aí é claro, é muito é, duro falar assim do, do Clayton Cusher Não fazia nenhum sentido, né? por conta de um erro de um, de um novato no primeiro, terço, no primeiro terço da primeira entrada, você depois simplesmente desabar né? Em um terço de entrada você ceder seis corridas, é, não faz nenhum sentido para um cara, como eu disse, que tem 15 anos de Major League nas costas, reagir dessa forma depois de um erro, que era o primeiro erro no primeiro jogo da primeira série de playoff que a gente estava jogando, eu acho que é, atribuir as seis corridas que o Clayton Kershaw cedeu ao erro do, do James Altman é sufocar demais o James Altman, sem claro deixar de dizer que ele também tem a sua parcela de culpa, mas está longe de ser o culpado. Das seis corridas que o Clayton Kirsch acendeu.
1: Vamos lá, senhores, falar um pouquinho é, dos bodes expiatórios, né? Porque eu acho que é isso. O episódio de hoje é isso. né? Para falar, projetar o. Ai, o Otani! Amigão, vai ter episódio para falar disso. Aqui a gente só tá terminando de amarrar o nosso série a série. Bodes expiatórios para gente refletir se vocês querem, é, qual é o futuro no médio e longo prazo que a gente tem deles. Vamos lá, infelizmente é, o Lancelin entregou um jogo fora, o jogo 3, é, o quanto foi culpa dele, o quanto foi culpa do Dave Roberts de segurar e você usaria o option 15 milhões dele para 2024? Barros, começa por você. É, eu não acho que foi,
3: eu, eu não consigo colocar muita culpa nele nem no Dave Roberts, acho que é é um momento do jogo que já estava um momento da série que já estava a gente já estava segurando demais é, as pontas é, eu não faria não, não pegaria a option dele porque eu acho que ele já está no declínio e eu não vejo ele sendo muito efetivo no Chabão, que vem
2: é, Dodgers tem uma série de jogadores importantes aí né, na, na Free Agents para 2024 mas especificamente sobre o Lance Lean eu estou muito com o que o, o Gabs falou a gente está vendo um jogador que jogou muito mal no Chicago White Sox. Conseguiu uma pequena correção quando veio para o Los Angeles Dodgers. Mas é, é de fato um cara que está em descenso na sua carreira. Não faz nenhum sentido os Dodgers aplicarem aí 15 milhões de opção para cima dele de forma alguma.
1: No Max Muncy, o homem de 30 e poucos home runs, 100 RBIs e tudo mais. E aí, qual o futuro de Max Muncy? É o nosso terceira base franchise ou já em 2024 é hora de olhar para Bush, é, enfim Arenado, uh, sei lá o que que você está pensando Barroso? É, eu estou pensando
3: no, no Vargas, né? Eu acho que por mais que ele tenha subido aí como segunda base, é, ele para mim ele pode ser o terceira base titular do Dodgers no futuro, ou até mesmo o como como você, você me falou. Eu não renovaria com Max Muncy,
2: não. eu tô essa também, né? É claro que é difícil falar do, do, do Muncy, né? A gente olha pra ele, quando a gente vê as médias de rebatida dele nos Dodgers, sempre muito baixas, mas quando a gente olha pra home runs e, e corridas impulsionadas, a gente vê sempre uma temporada acima de 30 home runs, e essa temporada ele teve mais de 100 corridas impulsionadas. Mas, é, da mesma forma, eu acho que a gente tá vendo um cara que foi muito, para mim pelo menos é né, muito fraco defensivamente na terceira base, ele é, começou muito mal, conseguiu uma correção, mas é, na reta final de temporada cometendo os mesmos erros de sempre é, eu acho que se é pra a gente pensar em 2024 e olhando pra terceira base, eu também não vejo mais o Max Muncy como nosso terceira base acho que a gente tem, como o Gabs falou né, o Miguel Vargas e principalmente o Michael Bush, né, que foi o MVP da Triple da AAA lá da da, da Pacific League, né, jogando pelo OKC Dodgers, eu acho que, como a gente deu um everyday player né, o James Altman lá no center field, eu acho que a gente pode começar a pensar no Michael Bush como nosso terceira base de todos os dias
1: perfeito, acho que outra é, enfim, outra questão que a gente tem que levantar ainda sobre os rebatedores é Jason Hayward acho que, assim como todo time, fez uma série horrorosa Uh, mas é um jogador barato, um jogador de elenco. O que fazer com J. Rey Barros?
3: Eu renovaria, eu, eu até é, sou suspeito a falar, porque eu gostei muito do que o Jason Hayward fez é, nessa temporada e eu gosto muito do Jason Hayward, mas eu renovaria por um preço baixo também, acho que pra, pra ser jogador de elenco ele serve, ele não é, não é horrível, o problema é quando precisa contar com ele pra decidir aí realmente não vai dar certo né? e o Dodgers infelizmente teve que contar com ele pra decidir esse, essa série e não, não deu certo, obviamente
2: Estamos falando de um cara que assinou para um ano com a gente por 720 mil dólares, mas que tem aí um contrato projetado pelo mercado no valor de 4 milhões e 200 mil dólares. É, concordo muito com o Barros quando ele diz né, que é um cara de grupo e, e mostrou ser um cara aí muito importante, mas sinceramente, Agão, Gáves, pessoal que ouve a gente aqui, eu não estou mais muito interessado em jogador de grupo só não. Sabe? Eu quero um cara que, quando for chamado para poder fazer alguma coisa pelo time, possa fazer efetivamente. Eu acho que jogador de grupo, a gente tem Mookie Betts, que vai ficar com a gente até 2034, a gente tem o Fred Freeman, que fica com a gente pelo menos por mais quatro anos, quem sabe aí o Clayton Cushel por mais um. A gente tem jogadores experientes, suficientes para poder ser esses caras que vão ali monitorar e vão fazer, servir como tutores dos nossos jovens, que não seja o Jason Hayward. Eu não quero mais um cara de grupo não, eu quero um cara que resolva.
1: E aí a gente vai para né? Aquela ponta do iceberg, né? Dave Roberts, Mookie Betts, Fred Freeman, caras que estão sob contrato, foram pilares do time. O que fazer? Só lamentar, esperar e torcer, Barroso?
3: Eu acho que é isso. Eu acho que é lamentar. Eu, eu, eu não vejo o Dave Roberts com tanta culpa assim quanto em eliminações anteriores. Eu acho que ele não errou tanto. Quanto nas eliminações anteriores, porque não tem também como controlar, né? A, a, a gente sabia que a, o, o jogo 1, um, ou era Bob Miller ou era Clayton Kershaw e aí ele decidiu com o Kershaw por causa da, da experiência. No jogo 2 ele foi de Bob Miller e não deu certo de qualquer jeito. E no jogo 3 ele foi de Lance Lynn pra tentar segurar não não queimar também tantos jovens. Então, não sei, eu, eu não vejo Dave Roberts. Não,
1: e o pior, como... né? No jogo 3, Barros, ele não botou o Pepio, porque na cabeça dele, se a gente ganha esse jogo 3, no dia seguinte, tinha jogo 4 com o Kershaw, e se o Kershaw começa fazendo bobagem, ia precisar de um cara para comer bastante entrada, então fez sentido, mas parece que ele fez tipo a piora, sei lá, a gestão que ele queria. Ele começou a meter, Fernandão Vecchia, Groove, nossa! E, cara, o Pen respondeu super bem, super bem. Pra você ver, né, cara? Não adianta, o beisebol ele é inexplicável. Exatamente.
3: E, e, aí, e aí entra nessa questão. Eu acho que o Dave Roberts, o e só pra responder a sua pergunta, Dave Roberts, Mookie Betts, e Fred Freeman, eles são todos, assim, não tem muito o que fazer. O Betts vai fazer o que com ele? Vai trocar? É, o, o, o Freeman, você vai trocar? É, tem dois anos só de, 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 de ten, tenura, né? Que eles chamam, ten, tenure, né? Tem dois anos só de, de Mookie Betts com Fred Freeman juntos. Então, você, é, o máximo que vai acontecer é o, o, o Freeman vai buscar jogadores para qualificar o entorno do Mookie Betts e, e Fred Freeman.
2: Eu acho que sim, né? Quanto a Fred Freeman e. e e Mookie Betts, a gente não tem nem o que falar, né, são caras que estão sob contrato e, e durante muito tempo vão continuar sob contrato com os Dodgers. O que eu quero acreditar, e eu acho que eu, eu acredito até com uma certa certeza, né, já não é mais esperança, mas é uma certeza, de que esses caras são suficientemente bons e suficientemente experientes para que, olhando o que eles não fizeram em 2023, sobretudo nos playoffs, eles possam é, corrigir isso para 2024, e eu acredito bastante nisso, tenho quase certeza de que eles vão fazer isso. É, com relação ao Dave Roberts, é, eu, eu tô com o Gabs quando ele diz que do ponto de vista da gestão do time, de como ele montou o time para esses playoffs, não tem muito erro, né? A gente pode falar assim, ah, ele usou o cara aqui, tinha que usar, ter usado o outro cara ali, não dá muito para poder falar isso, até por conta daquilo que a gente já falou, a rotação titular dos Dodgers era frágil e era o que ele tinha para poder jogar. Mas eu acho que é, o que me incomoda muito no, no, no Dave Roberts é me parece uma ausência completa de, usando uma palavra que o Gabs falou, né ausência completa de culhão, de um cara que depois de ver o time tomar seis corridas com um terço de, de, de entrada, depois do jogo ele chegar lá no vestiário, dar uma porrada na mesa e falar, meus amigos, vocês estão pensando que vocês estão jogando onde? Vocês estão fazendo o que? Vocês... É... Estão recebendo salário, estão com atraso de salário? Qual que é o problema que está acontecendo? Por que vocês que estão jogando essa merda de beisebol que vocês estão jogando nos playoffs? Eu acho que é, olho sempre para a cara do Dave Roberts ele está sempre com aquela cara de bunda que não vai fazer nada. Eu, com certeza, cansei do Dave Roberts. É, cansei completamente do Dave Roberts. Eu acho que tá na hora dos Dodgers trazer um cara com um pouco mais de energia. É, se ele não cometeu nenhum erro do ponto de vista da montagem do time. Eu acho que ele comete erro demais quando ele não faz nada para mudar. É, 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 a gente falou isso aqui, né, Thiagão? é muito, durante vários, diversos episódios. Ah, muito legal, o cara dá sempre chance, o cara erra num dia, no outro dia, ele está ali no mesmo lugar para poder fazer a mesma coisa, se for preciso errar de novo, erra de novo, e o Dave Robbins vai dar outra chance. Mas não sei, é, eu acho que tudo bem, numa temporada de 162 jogos... Você pode até engolir alguns erros, pode até engolir alguns jogos ruins dos caras, porque afinal de contas você tem muitos jogos para se recuperar. Mas quando você está num playoff e vê a lástima que foi o jogo 1 um, né, dos Dodgers contra os D-backs, você precisa dar um tapa na mesa e, e dar uns gritos. E eu não vejo o Dave Roberts capaz de fazer esse tipo de coisa. E sinceramente, cansei, cansei demais do Dave Roberts estar tá na hora de a gente mudar o rumo das coisas. Infelizmente a gente tem um cara que vai ficar por mais... Dois anos, né? mas três anos com os Dodgers. Ele acaba o contrato esse ano. próximo ano começa uma nova gestão de três anos de contrato com o, Clayton, com o Dave Roberts. Mas, sinceramente, 2024, ter que engolir a cara de bunda do Dave Roberts de novo vai é ser bravo.
1: Tá. Se a gente não tivesse dado uma pistoladinha no Dave Roberts num ano de eliminação, não ia ser Dodgers Cast, né? Bom, é... eu, cara, entendo... Gênero, número e grau Todos os lados dessa moeda é, Primeiro, Fred Freeman É genial, jogador geracional All-Pro. não tem como Você achar que uma série De cinco jogos, onde foi uma Varrida de três, pode definir O futuro e a saída dele Então tem que ficar Mookie Betts é o jogador Mais extraordinário Que vestiu a camisa do Dodgers Nos últimos 20 anos E graças a ele também, isso pessoal estou falando, temos posição de ataque tá? o Kershaw é o jogador mais extraordinário que eu já vi com a camisa do Dodgers, mas o Mookie Betts talentoso, extraordinário, completo líder e tal e ele tem contrato por mais nove anos então, goste dele, não goste dele, é, o contrato dele é introcável, a idade dele também não permite isso, é um jogador que vai quebrar muitos recordes com a camisa do Dodgers então, já foi sobre o Dave Roberts eu acho que o management dele, no jogo 2, ofensivo, colocando os pinch hitters, foi perfeito, salvo quando ele meteu o Austin Barnes. Né? Quando ele tirou, quem que ele tirou? Ele tirou algum canhoto para botar o Austin Barnes, alguém lembra? Eu não sei se foi o Conten Wong... Alguma coisa ele fez ali que ele botou o Barnes. E ali, meu, desculpa. Você confia num cara que tá rebatendo 150, num clutch situation, desculpa. É, não entendi. Mas assim, cara, eu achei que, como disse o Barros, é, ele fez, não foi culpa dele nesse caso, concordo. Eu acho que ele, a hora que ele tomou o back-to-back, to-back to back home run, que ele tomou o terceiro home run seguido. Eu teria entrado no montinho, falado, amigão, desculpa, valeu. E ele tomou mais um homerun. Ah, Tiagão, mas a gente perderia do mesmo jeito. Tudo bem, tudo bem. Mas aquele quarto homerun, que ainda aconteceu depois dele ser revisto, né? porque teve o homerun validado, o VAR tirou e ele tomou de novo. Resumindo, ele tomou cinco homeruns, cinco no mesmo inning. Ali eu achei que ele prevaricou uma palavra aí de que você foge da sua responsabilidade. É, sobre o temperamento dele, eu acho que o temperamento dele é ótimo na condução de crises, mas realmente faz é, um pouquinho de falta quando a gente precisa ter um, um, um momento de vamos jogar mais, pô, vamos jogar mais bola. Agora, é, é duro você entrar num, 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 num vestiário como o do Dodgers e bater a, 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 socar a porta, falar porra seus magros, faz igual o Neto, sabe, Barros? Não vai dar! Seus pés de rato! Não tem como o David Roberts fazer isso nesse time. Desculpa, não tem. sabe É um time muito tarimbado, um time que já ganhou tudo, um time feito por... Ou é molecada, ou é jogador já milionário. Então, assim, eu não vejo um cenário... né é, que a gente te, esteja melhor sem o Roberts do que com o Roberts é, eu sei que às vezes falta ele ser mais um pouquinho de Ozzy Gillen é isso que você quer né Fernandão aquele cara que vai dar tapa na cara do jogador, vai sair na mão com o outro é meio que isso que tá faltando né
2: é, eu acho que claro, sair na mão claro que não né Tiagão, nem, nem tapa nada disso, mas acho que assim você precisa de em certa medida mexer com um pouco do, com o brilho dos caras né é, não dá pra você olhar para um time como os Dodgers, que fez o que fez e que faz o que faz já há tantas temporadas consecutivas. Né? Quanto tempo tem que a gente só ganha 100 ou mais jogos em temporada regular? Quanto tempo tem que a gente ganha absolutamente todas as séries anuais contra os nossos rivais de divisão? O quanto que a gente consegue ser superior a times como Atlanta Braves, como Philadelphia Phillies, é, é Chicago Cubs e outros times aí da, da Liga Nacional? E aí, de repente, você vê um jogo horroroso. Né? O jogo 1 ele foi absurdamente horroroso. E você não ser capaz de falar assim, beleza, pessoal, tomamos essa pancada aqui agora, mas e aí? O que, que vocês vão oferecer para o time e para a torcida no próximo jogo? Vai ser a mesma coisa de hoje? Se for a mesma coisa de hoje, vocês vão todo mundo tomar no meio do... Senão, a gente vai perder como perdeu, entendeu? Eu acho que precisa desse cara que, de vez em quando, fala, meu amigo, beleza, ótimo seus só 100 corridas impulsionadas, seus 30 home runs, mas e aí? O que, que vai ser no jogo 2?
3: É, o, o Fernandão não, não tá de todo errado, não. Mas é, eu concordo mais com você. Acho que, acho que com o Dave Roberts tá ruim, mas sem o Dave Roberts vai estar tá muito pior. Eu acho que é, falta um pouco de semancol dos próprios jogadores, pô. Se não tiver um semancol do próprio jogador de, de, de olhar, ver uma derrota de 6x0 no primeiro inning e não falar assim, pô, tá ruim... Não precisa do técnico estar tá falando isso. O próprio jogador tem que estar tá assim. Se o próprio jogador tá lá, ah não, ah então tá tranquilo. Pô, tá, tá beleza. Não é só o técnico que vai fazer isso. Então, o um técnico para mim, além de, claro, tem que motivar os jogadores, tem que cobrar, tem que tem que fazer o que o Fernandão falou.
1: Seus pés de rato! Mas os... Eu não jogo mais! É, mas os próprios
3: jogadores têm que olhar pra si mesmo e falar assim, ó. Porra, vamos, vamos querer, vamos jogar. Agora, vamos jogar. A partir de agora. Tomamos uma porrada aqui. Vamos jogar. Vamos pros próprios jogadores se olharem e falarem
1: isso. Você acha que não rolou isso, Barroso? Porra, vamos ser sinceros. Se esses vagabundos tomaram uma varrida sem falar um... Ô, oh, galera, vamos fazer mais, pô, Vamos embora. Entendeu? Eu acho que assim, a porrada foi tão grande no jogo 1, que os caras chocaram, velho. É a palavra é essa, os caras chocaram, eles falaram, ah, mano, o Kershot tomou seis, mano. os caras tão quentes, cara, eles já ganharam. A gente ficou com medinho, é triste falar isso, mas a gente ficou com medo, velho a gente não entrou em campo, cara, fato, fato. Quando a gente entrou para rebater a série, tava perdida basicamente. Sei lá, o sentimento é esse. Posso estar tá exagerando. E estou. É, óbvio. não
3: sei também, eu, eu também não sei. Eu prefiro a gente tá aqui só para fazer teorias da conspiração. É, exato. Fala.
1: Nem aqui a gente queria estar, tá, né? Pois Mas é, só pra, só pois pra ser é. Bem a, gente tá, a gente <risos> queria estar, tá a gente queria estar falando sobre a série contra
3: o contra o Phillies e Philly's. e aí a gente tá falando sobre será que o o time tem mesmo esse culhão todo
1: bom, vamos vambora, pra Isso. gente amarrar então Fernandão, boa viagem reforça os canais aí do Tailgate Zone e você voltando em novembro, o primeiro episódio que a gente vai ser é quem fica e quem vai embora, vamos juntar eu, você e o Barros nós vamos ler o roster inteiro do Dodgers, os 40 jogadores lá e nós vamos decidir nós vamos decidir pra ver se o Andrew Friedman aceita as nossas sugestões, quem fica e quem vaza Pode ser, divulga aí os canais, boa viagem e traga a classificação do Brasil para nós. Pelo menos ir para mata-mata já tá show. Ah,
2: sem dúvida, Tiagão, vamos sim. Está é, combinado já esse episódio de novembro e vai ser sempre um episódio muito legal essa coisa de... Quando a gente não é dono do dinheiro, né, Tiagão? Mexer com o dinheiro dos outros é sempre uma maravilha, é sempre mais tranquilo. Mas pessoal que estiver é, interessado de conhecer né, como é que vai ser a campanha do Brasil lá no Pan-Americano de Santiago, no Chile, a partir do dia 19 de outubro, é, próxima quinta-feira, o jogo do Brasil já começa ali às três e meia da tarde contra a Venezuela. Se quiser acompanhar tudo lá pelo Theo Zone, no Twitter é o arroba BR, no Facebook e no Instagram é o arroba Zone, e também tem lá no Twitter o arroba extras, onde a gente vai falar muito de Pan-Americana e, sobretudo, vamos falar muito do que a seleção brasileira de beisebol é, fizer por lá. Um abraço para todos, sempre, absolutamente sempre, Let's go Dodgers.
1: Exatamente, isso que não pode, né, não pode esquecer, né cara, a gente tá aqui, é, não é para ser o dono da verdade, você tá ouvindo aí, não é porque você quer ter uma aula sobre beisebol, mas a verdade é, nós somos apaixonados pelo mesmo caminho e todo mundo aqui quer a mesma coisa, né, a gente quer o sucesso do time. Barros, só vou te ver depois da final da Libertas, então... Boa sorte para Hermann Cano e seus capangas, querido. Que seja um dia histórico. É, eu confesso que estaria torcendo para o Boca Juniors se não fosse vossa excelência. E aí, vamos deixar o meninão ganhar uma Libertas, que é bom demais o sentimento, viu, querido?
3: Pô, valeu. Eu ontem eu consegui o ingresso né, da, da, da final, então eu vou estar presente lá no, no Maracanã. Então, é,
1: Mas... Você vai ver que daqui a 40 anos vai ter 180 mil pessoas falando que estava nesse jogo, né? Aí você vai falar assim, mas como? É, amigo, acontece isso em jogos históricos. Gols do Neymar, ninguém perdeu nenhum na arquibancada, viu? Sei porque eu tava e se coubesse tudo que eles falam da vila, a vila era o maior estádio do planeta.
3: É, não, isso é verdade. É, todo, mundo, todo mundo tava no, no jogo. Ah, não, eu tava lá. Eu tava lá, eu tava lá. É, exatamente. É, é. Eu, é, eu, pelo menos, vou poder falar que eu fui a todos os jogos no, do Fluminense no Maracanã e ainda fui em dois fora de casa nessa campanha histórica aí. Então, vamos, vamos ver aí espero que dê tudo certo
1: e divulga o seu basquete underline pelo mundo, que eu sei que você está fazendo um trampo bacana também, querido
3: é eu estou lá no Instagram basquete underline pelo mundo minha voz agora começou a falhar, não sei porquê é... na Twitch? mas na eu estou lá no Instagram é é? É, young Barros? E, na, no, no, no Twitter young barro zero é, inclusive eu consegui o meu verificado agora né estou fazendo para fazer um trabalho bem mais é, bem mais qualificado, bem, bem melhor para todo
1: mundo. Perfeito, consegue o verificado do Dodgers Cash também, depois vou te procurar aí. E é isso, senhores, eu também vou ficando por aqui, muito obrigado, é, nós tivemos ao longo da temporada um caminho bem legal nesse ano de 2023, obrigado Fernandão por estar comigo em todo esse momento, obrigado Gabriel por estar comigo em todo esse momento, é, foi uma temporada que foi muito gostosa de acompanhar, foi uma temporada que a gente realmente fez a, a, a lição de casa, que a gente trouxe é, uma oportunidade de falar sobre o Dodgers e é, nós tivemos exatamente com esse episódio de hoje, 31 episódios na temporada, né? então assim, pô, é uma temporada que a gente conseguiu dar um retorno para vocês, acompanhar, contamos essas histórias, o primeiro episódio da temporada, sabe quem foi a capa, Fernandão? Fred Freeman? Não. <risos> Sabe quem foi a capa, ô Barros? Dave Roberts. Thompson. <risos> ah, é? Nossa. Ele meteu três home runs na estreia, velho. Putz,
2: bicho. Tá aí. Quanta água passou, hein, Thiagão? Putz, Então é isso, Pera
1: cara. Vida. Eu acho que a beleza do beisebol é essa. 31 episódios depois a gente vai encerrando esse trabalho. É Obviamente que a gente não conseguiu fazer o Dodgers Cast série a série. É, que foi a promessa de 2022, mas 2023 a gente fez semana a semana, acho que a gente não pulou nenhuma semana, pelo contrário, né? acho que 31 semanas é mais do que foi a temporada, não sei, depois passam as contas aí, mas o, a grande verdade é, vocês ouvintes são maravilhosos, muito obrigado, a gente teve uma média sólida de, de downloads, é, nos momentos bons um crescimento, mas nos momentos ruins os fiéis estavam lá, e é isso, I love LA go, 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 go Dodge!